0: Aus dem Himmel kam ein Wort. Und wahr ist eben auch, aus dem Himmel kommt ein Wort. Gott hat nicht aufgehört zu reden und wird immer noch reden, ich glaube er, was heute Morgen zu uns reden und unser Herz berühren. Es geht ja um die Perspektive zu Weihnachten in unserer Weihnachtserie und heute sind die Engel dran. Und tatsächlich glaube ich, dass für die Engel Weihnachten ganz interessant ist. Wir sehen wahrscheinlich in der Bibel nie eine dichtere Engelspräsenz als um Weihnachten um. Und Engel, wenn man das Wort Engel googelt, ist noch lustig, ich war fast ein schockiert, gewesen, was da vorne kommt. Zuerst haben wir gesehen, wenn man nach Engel googelt, ist es ein Stahlunternehmen. Und dann ein Wikipedia-Eintrag über Engel. der steht tatsächlich etwas über Engel. Und dann eine Spritzgussfirma. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ja, ich habe war auf dieser Homepage. Gesehen. Eine Immobilienfirma. Es gibt noch Kinderkleider, die Engel heißen Und es gibt Arbeitskleider, die ähm, den Namen Engel haben. Also nicht wirklich viel mit dem zu was die Bibel uns sagt. Die Engel sind nämlich auch viel mehr als Weihnachtsdekoration. Jetzt, wenn ich mich mit dieser Prediger beschäftigt, weiss ja, wieso das Engel mit Engeln dekoriert wird an Weihnachten, weil tatsächlich Engel sehr viel vorkommen in der Weihnachtsgeschichte. Die Engel sind aber viel mehr als das. Die Engel sind eigentlich Botschafter Gottes. Die Engel sind solche aus der Bibel, die von Gott ein Wort haben und das an Menschen weitergeben. Sie führen eigentlich den Auftrag von Gott, auf dieser Welt aus. Und sie, sie bringen die Gegenwart Gottes hier auf die Welt. Ich habe uns jemand erzählt, hier vor Kiel, der mal einen schweren Töpfunfall hatte. Und er sagte, bei dem Unfall, kurz nachher, der äh, dieser Unfallstelle, ist plötzlich ein Engel dran gestanden. In dem Moment, wo der Engel ist, gekommen, sind die Schmerzen komplett weg. Gewesen. In dem Moment, wo der Engel wieder ist gegangen ist, sind die Schmerzen wieder gekommen. Aber Engel bringen etwas vor der Gegenwart Gottes auf die Welt und verändern grundlegend etwas. Sie sind eigentlich. Geistwesen, sie, sie leben in einer, in einer anderen Dimension als wir, aber sie Menschen begegnet, haben sie meistens ähm, eine menschliche Form abgelassen, in der Bibel ist das so gewesen und die meisten von uns, die Engel begegnen können, würden das so bestätigen. Ähm, Engel haben ja übernatürliche Intelligenz und Kraft, sie sind ewig, sie hören nicht auf, also wir sind irgendeins schon ewig, aber sie sind noch ewiger als wir, weil gibt es gibt sie schon länger, aber das kannst du eigentlich mathematisch nicht sagen, weil genau, ewig ist ewig. Aber sie werden als heilig und außerwelt bezeichnet. Also He Engel sind aus einer anderen Dimension. Sie ähm, können sich tatsächlich auch von Gott abwenden. Es gibt Engel, die sich von Gott abgewendet Also Engel können sich auch entscheiden, wenn sie also einen Auftrag von Gott bekommen, jemanden in eine Botschaft zu bringen, müssen sie sich irgendwo auch entscheiden, Ja zu dem zu sagen, was Gott so braucht. Ähnlich wie wir. Es gibt tausende von Engeln, also tausend ist viel zu klein. Die Bibel redet von den himmlischen Herrscharen. Das sind wahrscheinlich Millionen von Engeln, eine riesige Menge und Masse an Engeln, die es gibt. Sie haben ja unterschiedliche Ränge und Kräfte. Und Engel sollte man nicht anbeten. Und Engel ist spannend, Spannende: sie leben eigentlich in einer anderen Dimension, die aber parallel zu unserer existiert. Also Engel sind in der unsichtbaren Welt und und üben dort Herrschaft aus Gottes Herrschaft üben sie dort aus und immer wieder gibt es Momente, dass sich die zwei Welten berühren unsere natürliche Welt und die himmlische Welt und in dem Moment haben wir eine Begegnung mit Gott haben wir eine Begegnung mit dem himmlischen und darum unsere Serie aus dem Himmel kommt das Wort mit uns immer mehr Begegnung mit dem Ewigen mehr Begegnung mit dem Übernatürlichen mit dem himmlischen weil mit Weihnachten hat wieder etwas angefangen, wo Gott dem Menschen nacho Und Gott hört nicht auf mit dem. Gott hört nicht auf mit dem Menschen zu begegnen. In Lukas 1, 26 lesen wir, dass der Engel Gabriel, er Maria ist begegnet und ihre die Botschaft hat überbracht, dass sie jetzt den Retter der Welt wird auf die Welt bringen Das ist wahrscheinlich die beste und wichtigste Botschaft, die je ein Engel auf die Welt gebracht. Hat. Und Gabriel ist der, der wo die hat Es gibt in der Bibel gerade mal zwei Engel, die mit Namen benannt sind. Das ist der Michael und der Gabriel. Der Raphael wird auch noch benannt, aber das ist der Das ist nicht in der Bibel. Und der Lucifer wird auch noch zu erwähnen, der ist aber nicht mehr wirklich ein Engel, also gar nicht mehr, sondern ist ein gefallener Engel. Aber von den Engel, die Gott noch dienen, sind der Michael und der Gabriel. Und mir geht davon aus, dass es das sehr ranghöhe Engel sind, weil sie eben wichtige Botschaften übermittelt haben und eben mit Namen erwähnt sind. Und der Gabriel, sein erster Auftritt, den wir die Bibel finden, mit Namen benennen, das kann sein, dass er sonst noch Erscheinungen hatte, aber wenn er nicht mit Namen erwähnt ist. Jedenfalls das erste Mal, wenn er mit Namen erwähnt ist, ist beim Daniel. Der Daniel erbetet hat mega Visionen gehabt, die sind eher kompliziert, Visionen. Ich glaube, mit Daniel ist es ähnlich gegangen. Es war ein schlauer Kopf gewesen, der es vielleicht besser können, einordnen als mir. Jedenfalls hat er hatte die Vision gehabt und dann kommt im Kapitel 8 der Engel Gabriel und begegnet ihm. Das heißt, von Daniel, wo Johannes wirklich aufrecht's Leben hat er ist flach auf der Bodenkeit von dieser Begegnung mit der anderen Dimension. Weil er gemerkt hat, da ist etwas noch so viel grösser und heiliger und mächtiger als das, was er bis jetzt erkennt. Im neunten Kapitel begegnet der Engel Gabriel dem Daniel nochmal. Er tut dem Daniel all die Visionen erklären und erzählt ihm die verschiedenen Königreiche, die da kommen: die, 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 die äh, zuerst Babylonien, nicht mehr der Perser, dann Griechen, dann Mega spannend. Und irgendwann im neunten Kapitel ist der Daniel in einem Bett und sagt, Gott, tut dich doch erbarmen über Jerusalem, du Jerusalem wieder aufbauen. Der Daniel hat die Schriftrolle von Jesaja, ich sehen, nach 70 Jahren wird der Tempel wieder aufgerichtet. Dann sagt er, sagt er Gott, das wäre jetzt der kleine nach. Und dann hat er wieder eine Begegnung mit Gabriel. Der Gabriel kommt her und sagt, du hast bettet, dass Jerusalem wieder hergestellt wird. Und ich komme dir, ich komme und dir sage, dass deine Gebete erhört sind. Wer von uns hat das nicht auch gerne mal? Wer bett ist für etwas, und dann kommt im nächsten Moment ein Engel und sagt, hey, im Fall. deine gebet sind ihr hört Aber was für eine Zusage. Die wenigsten von uns haben jetzt so eine Engelsbegegnung. Aber trotzdem dürfen wir wissen, wenn wir beten, bewegt es etwas in der unsichtbaren Welt. Der Himmel bewegt sich, Engel bewegen sich, wenn wir beten und Dann sagt er ihm, ab dem Vers 24, nach dem Aufbau von Jerusalem, das ist der Kontext, sagt er, 70 mal 7 Jahre müssen vergehen, bis Gott seine Absicht mit deinem Volk und mit der heiligen Stadt erreicht hat, seit der Gabriel. Zu dieser Zeit bereitet er, bereitet er der Auflehnung gegen ihn ein Ende. Die Macht der Sünde wird gebrochen und die Schuld der ist gesühnt. Dann wird Gott für immer Heil und Gerechtigkeit bringen. Die Visionen und Voraussagen der Propheten erfüllen sich und das Allerheiligste wird geweiht. Das sind ein paar krasse Aussagen die der Gabriel, finde ich viel von Christus und Daniel dafür bebringen. Zum Beispiel heißt es, gegen Gott wird ein Ende haben. Die Macht vor Sünden wird gebrochen werden. Schuld wird gesühnt werden. Gott bringt für immer Heil und Gerechtigkeit auf die Welt. Und die Prophetien, von Moses an bis zu den Propheten, heisst es, sie werden erfüllt werden. Und dann sagt Gabriel auch noch, wenn das passieren wird, 490 Jahre nach dem Wiederaufbau von Jerusalem. Der Wiederaufbau von Jerusalem fing wir in Ezra. Unter dem Artaxerxes ist das passiert. Das war ungefähr das Jahr 457 vor Christus. Für die, die schnell rechnen, gibt es das gibt's Jahr 26 nach Christus. plus 490. Das Jahr 26 nach Christus ist ziemlich genau der Zeitpunkt, wo Johannes der Täufer Jesus im Jordan getauft. Und der Heilige Geist ist auf Jesus gekommen. Über 500 Jahre vorher, seit Gabriel, der Engel und Daniel Luke, nach dem Wiederaufbau von Jerusalem geht, so 490 Jahre. Und er wird die Schuld vom Volk gesündet werden. Er wird der Prophetie erfüllt werden. Die Auflehnung gegen, gegen Gott wird ein Ende haben. Und seine Herrschaft mit Heil und Gerechtigkeit wird aufgebaut werden. Der Gabriel ist der, wo Daniel die Geburt des Messias voraussagt, das Wirken von Messias voraussagt. Und Engel haben immer wieder Erscheinungen. Im Alten Testament gibt es 113 Erwähnungen von Engeln. Engel haben immer wieder geredet und Gott hat durch Propheten, durch verschiedene Art und Weisen zu Menschen geredet. es hat angefangen. Ganz vorne irgendwo eine Schöpfung wo Gott mit Abad, Adam und Eva geredet, hat. Wo Gott mit Menschen geredet Und schon prophetische Aussagen gemacht, ganz weit vorne. Nach unter Noah, Gott geredet, nach Dann kommt der Abraham, Gott gesprochen Und dann kam irgendeines die Richter, Gott gesprochen hat. unter David, der hat Gott besonders viel gesprochen. Aber Mose hat er auch ganz viel geredet. Und dann kommt, kommt die Zeit der Propheten, die das Prophetische gesprochen hat. Zugenommen, 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 zugenommen. Bis zum Jahr 400 von Christus. Mit dem Malachi ist der letzte Prophet auftreten Und dann war es 400 Jahre still. für uns unvorstellbar, dass Gott nicht mehr redet. Es heisst, im Amos gibt es ein Wort, das eigentlich ein Gerichtswort ist. Dass es ein Mangel an prophetischem Reden, an dem Reden von Gott wird geben. Und so war es 400 Jahre still. Gewesen. Und ich weiss nicht, wie es der Engel im Himmel gegangen ist gegangen. Die Sicht der Engel ist heute Morgen das Thema. Gabriel hat wahrscheinlich gedacht, ich habe das vorausgesagt. Aber das ist noch eine lange Zeit. Ich weiß zwar nicht, wie die Zeit wahrnimmst, wenn du ewig bist. Aber da hat gewartet, der Toben. Gewartet, gewartet. Das war still Bis er den Auftrag bekommt, zum Zacharias auf Jerusalem in den Tempel zu gehen und ihm wieder eine Botschaft von Gott zu übermitteln. Das erste Mal, wo Gott wieder zu seinem Volk nach 400 Jahren. Geht er, geht er zu einem alten Priester, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Und wisst ihr, was Zacharias heißt? Es heisst, Gott erinnert sich. dass Das sind Älteren, die gewusst jetzt war Gott zwar zu diesem Zeitpunkt vielleicht 340 Jahre, 360 Jahre still. Und also ich sage, Gott erinnert sich. Und wir wissen, Gott wird sich erinnern. Und zu dieser Zeit hat man Kind nicht einfach wahllos irgendeinen Namen gegeben. Sondern das die Namen, die ihre Familie schon vorhanden waren. Vielleicht hat der Vater, der Großvater, der Urgroßvater oder der Onkel von Zacharias auch Zacharias geheissen. Und in dieser priesterlichen Familie, sie haben zur priesterlichen 8. Dynastie, 8. Division von David gehört. David der die Priester aufgeteilt Divisionen. Und in dieser, in dieser Familie war eine Erwartung, dass Gott sich doch noch irgendwann erinnern. Nein, die Eltern haben gesagt, jetzt geben wir dem Kind den Namen Zacharias, weil Gott muss sich doch an uns erinnern. Sie haben brutal gelitten unter den Römer. Die Römer haben den Juden so viel weggenommen, was ihnen wichtig war. Sie haben gesagt, Gott muss sich doch irgendwann erinnern und geben dem Kind den Namen Zacharias. Der Zacharias ist aufgewachsen in diesem priesterlichen Umfeld. Und die Bibel sagt, er hat ein gerechtes Leben gelebt. Und hat nach Gottes Willen gefragt. Und zu diesem Zeitpunkt ein gerechtes Leben, das würde uns alle stressen wie verrückt. Da hat er wirklich nach Gott gefragt. Da hat von Kräutli und allem verrückt, hat er Zähne gegeben. Das kommt uns nicht einmal in Sinn. Aber der hat, der hat nach Gottes Willen gelebt und hat Gott gesucht. Und einisch im Leben hat die Priester das Privileg gehabt, Tempel zu gehen und dort Weihrauch zu verbrennen. Das ist jedem Priester nur einisch zuteilt. worden. Und der Zacharias ist mängisch mit seiner Division nach Jerusalem gegangen und denkt, vielleicht kann ich das mal im Tempel gehen. Und das ist per Los entschieden worden, welcher Priester, dass er den Tag darf hineingehen, für vor Gott Weihrauch zu verbrennen. Und er hat wahrscheinlich manchmal gedacht, vielleicht bin ich das Mal, vielleicht bin ich das Mal. Bis er kurz vor seiner Pensionierung steht. Und dann fällt es los auf Zacharias. Ich kann mir vorstellen, dass durch die Priester, die aus ist gegangen sie gesagt haben, vielleicht erinnert sich Gott wirklich an uns. Der Zacharias kommt doch noch dazu, in den Tempel dürfen sie gehen, um den Priesterdienst wahrzunehmen. Es ist spannend, dass Gott in eine Situation hineinkommt, wo vorbereitet ist war. Eine Situation von Menschen, er erwartet, dass Gott wirkt. wo er nach ihm gefragt. Und dort hinein ist Gott gekommen. Wir lesen im in Lukas 1, Vers 10, er, der Zacharias. Betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars ein Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Das ist nicht neu, das ist Daniel auch schon so gegangen. In dieser Begegnung mit dem Himmlischen möchte er plötzlich mein ganzes gerechte Leben. Hilft auch ein denkbar wenig, ich einen Retter. Doch der Engel sagte zu ihm, «Fürchte dich nicht, Zacharias! Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen.» Den sollst du Johannes nennen. Er erklärt ihm der Gabriel, was der Sohn alles wird sein. Er wird Prophet vom Höchsten genannt werden. Die Kraft Gottes wird auf ihm sein. Und er wird der Vorbereiter vom Messias sein. Der Zacharias ist auch dort und dachte, ja, das habe ich gewartet. Gott erinnert sich. Aber wie soll das gehen? Meine Frage und ich, können schon lange kein Kind mehr bekommen. Und er ist so mutig und drückt das dem Engel aus. Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? fragte Zacharias, erstaunt den Engel. Und ein bisschen Ungläubig, wie Sarah, hat er gesagt, ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Wir wissen aus, also, aber in einem gewissen Alter wird es schwierig. Zacharias hat das auch gewusst. Und der Engel antwortete, ich bin Gabriel. Er hat wahrscheinlich gesagt, jetzt muss ich dem Zacharias sagen, wie lange, wie breit. Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Ich glaube, man müsste fragen, dass Gott nicht immer in dieser Klarheit auf Unglauben reagiert wie beim Zacharias. Sonst hätte ja auch schon einen mangelnden Moment nicht mehr geredet. <lacht> Aber ich glaube, es ist etwas, was Gott will sagen will, dass wir das, was er sagt, nicht verreden. Wir sind so gefährdet. Gott hat irgendwo etwas geredet, prophetisch in unser Leben. Wir lesen eine Bibel und denken, das Recht Gott zu mir. Oder es kommt ein prophetisches Wort oder ein Eindruck vom Geist. Und, und wir denken, nein, nein, also. Nach ein paar Wochen ist es wieder vergessen und wieder irgendwo der Level runtergenommen und dachte, ja, wenn der Gott immerhin das macht, das ist schon super. Wir sind so in Gefahr, das zu verreden. Und es war das erste prophetische Wort nach 400 Jahren. Gewesen. Und Gabriel hat sichergestellt, dass der Zacharias das nicht geht, kann verreden verredet. Und er hat ihm kurzerhand zum Mund zutaten. Und dann, als der Johannes der Taufer, ist auf die Welt kam, Hey die Verwandte, gesagt so, wie heißt das das Kind? Haben alle gedacht, das heißt Zacharias oder ich weiß nicht was. dort noch für, äh, aber nicht so, das heißt Zacharias und was dort noch, für war? noch von Namen sie vielleicht noch Fritz und, und Peter, ich weiß auch nicht was es war. wahrscheinlich nicht, aber die denkt irgend so einen Namen Matthias oder irgendein Namen, wo ihre Familie ist Und dann sagt, Elisabeth, nein, nein, das heißt Johannes und, und, und die Verwandten, hey Johannes. Und dann hat er Zacharias wieder reden und heißt und das Kind heißt Johannes. Und Johannes heißt, Gott war gnädig. Der Gabriel kommt nach 400 Jahren wieder auf die Erde und sagt, es kommt ein Kind auf die Welt und sein Name ist Gott ist gnädig. Und dann fährt der Zacharias in dem Moment, wo er wieder reden kann denkt er, die ersten Worte brauche ich schlau. Und fährt Gott auf, Preisen und Loben und fährt prophetisch an Reden, was das Kind alles wird bewegen. In der Zwischenzeit ist Gabriel wieder im Himmel. Ich weiß nicht, wie das ist gegangen. Der ganze Himmel hat wahrscheinlich zugeschaut. Und er kommt zurück und sagt: Jungs, es ist soweit. Ich weiß nicht genau, wie es ist gegangen, aber der Himmel muss sich aufruhen. Ich war begeistert, dass ich jetzt der Cousin von Jesus, der Johannes der Täufer auf der Welt ist und der, und der Messias vorbereitet. Da ist etwas abgegangen. Der Himmel hat sich gefreut. Da bin ich überzeugt. Und gut sechs Monate später, ein bisschen, äh, Moment vielleicht ist es so ein Jahr gewesen, wir wissen nicht genau, wie lange es die Priesterdienste ist gegangen, darf der Gabriel wieder gehen und zwar an einem unbedeutenden kleinen Ort namens Nazareth zu der Maria, wo Jungfrau und verlobt ist, vielleicht 14, 15 jähriges Teenie-Mädchen. Lukas 1, 28: Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei grüßt Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen aus der Welt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. «Hab keine Angst, Maria», sagte der Engel. Und das ist eine zentrale Botschaft vor Weihnachtsgeschichte. «Fürchte dich nicht.» Die Engel, die der Menschen sich begegnet, haben gesagt, «Fürchte dich nicht.» Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein. Man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Ich weiß nicht, wie es um Gabriel ist gegangen Der hat immer noch das Wort im Kopf gehabt, wann er, ähm, wo, wo er hat, ähm, Daniel überbracht und er dachte, das ist ja genau das. Seine Herrschaft wird niemals enden. Und Maria fragt, oh, mit weniger Unglauben, aber so, wie soll das denn passieren? Wie soll das geschehen? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Der Zacharias und Maria fragen praktisch die gleiche Frage. Aber beim Zacharias war es mit einem Unglauben gefüllt. Die Bibel sagt dann, wegen dem Unglauben. Und Maria hat einfach Information gebraucht. Ihre in demütige Art. Und wir dürfen im Himmel nachfragen, wir dürfen bei Gott nachfragen. Aber ihre in einer, in einer, in einer demütige, bittende Art. Und nicht, und nicht mit einer Anspruchshaltung. Und er sagt, Maria, Maria, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie Engel. Marias Antwort ist beeindruckend. Weil sie wusste, Josef wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen. Er wird sich von ihr scheiden. Die Verlobung war so eng, dass wir sich nicht scheiden müssen, wenn wir das auflösen wollte. Das heisst, sie wäre geschieden gewesen mit einem Kind. Zu dieser Zeit hätte das auch nicht ein schönes Leben geheißen. Die Chance wäre sehr klein gewesen, dass sich irgendjemand ihr hätte angenommen sie hätte. Sie hat wahrscheinlich ein sehr ein armes Leben müssen leben Sie hat sogar gewusst, dass das Gesetz aus den Mosebüchern noch, noch in Kraft ist, dass so Frauen gesteinigt werden. Es war eigentlich nicht mehr üblich, das zu machen, aber sie hat gewusst, dass es das Gesetz gibt. Und trotzdem sagt sie, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Zum Glück hat Gott über diese junge Frau gewacht. Der Josef hat sich nämlich die Gedanken schon gemacht, das lesen wir in Matthäus 1,19. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. Das heisst, er hat sich an Gebot gehalten. Das heisst, es Ich lasse mich von Maria scheiden. Aber so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, «Joseph, du Nachkomme von David!» er erinnert, wer er eigentlich ist. «Zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet.» Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Der Engel sagt, sowohl er Maria, wie auch im Josef, dass das Kind Jesus so soll. Heissen. Und wie bist du auch bei Johannes dem Täufer, ist normal, wer eigentlich normal, dass das Kind einen Namen aus der Familie bekommt. Aber Gott macht schon mal klar, dass das, was hier passiert mit dem Johannes und mit Jesus, ist nicht von dieser Welt sondern es kommt aus einer anderen Dimension. wo Jesus heißt, der Herr rettet. Und es war klar, mit der Geburt von Jesus, hier ist etwas speziell. Weil Gott rettet. Zu dieser Zeit war der Wartig gross, dass Gott schickt, einen Retter schickt, wo die Juden aus der Hand der Römer befreien wird. Die Erwartung war sehr groß und sie haben sich das gewünscht, dass das möglichst schnell passiert. Und das ist auch das, was sie Jesus vor allem gesehen haben am Anfang. Es ist lustig, dass es der Name Jesus nicht nur, ähm, das ist nicht ganz einmalig gewesen zu dieser Zeit. Du Beispiel auch ein Vorfahren von Jesus, der heisst Josua, der Sohn von Eliezer. Das ist zwar nicht ganz der Name Jesus, aber er hat eine ganz ähnliche Form. Oder es hat Jesus der Sohn von Sirach gegeben. Der hat ungefähr 300 vor Christus gelebt, der hat eine von diesen Apokryphen geschrieben. Oder Jesus Justus, das war ein jüdischer Gläubiger, gewesen, der mit dem Paulus zusammen geschafft hat. Und es ist schwer anzunehmen, dass der nicht nach Jesus von Nazareth benannt wurde, sondern sonst hat Jesus geheißen. Weil sonst wäre der schon sehr alt gewesen und mit dem Paulus zusammen geschafft. Und spannenderweise, Jesus Barabbas. Das ist der, der mit Jesus zusammen vor dem Pilatus ist gestanden Und der Pilatus hat zwei Jesus vor sich. Zwei, die behaupten, ihren Namen sich der Herr rettet. Und er hat eigentlich den Fall freigelassen. Also er hat richtig freigelassen. Aber... Wahrscheinlich waren da Eltern, die so in dieser Erwartung gelebt haben, dass Gott jetzt die Juden von den Römern dass sie ihrem Kind Jesus gesagt hat. Und Jesus Barabbas hat probiert auf einem politischen Weg die Juden zu befreien. Er hat einen Aufstand gemacht. Er hat Menschen umgebracht, hat irgendwie versucht, Gewalt, und mit Gewalt die Juden von den Römern zu befreien. Und ist wegen dem angeklagt worden. Und hat eigentlich die Kreuzigung verdient. Es ist zu dieser Zeit eine Erwartung gewesen, dass das Volk gerettet wird. Es ist ja noch lustig, dass der Name Jesus noch heute gibt. Im südamerikanischen Raum wird der Name immer noch vergessen. Wir sehen das bei uns bei den Fußballern. Zum Beispiel bei Manchester City spielt der Gabriel Jesus. Das ist wirklich ein guter Fußballer. Oder das ist noch ein lustiger Name beim FC Porto. Der heißt Jesus Corona. Also Ich weiß nicht, wenn der FC Porto auf den Platz geht, Da ist Corona immer dabei. Die können gar nicht ohne. Ich weiß nicht genau, wie gut das er ist, aber die haben Corona immer dabei. Und er von Real Madrid, der Jesus Vallejo, oder der Trainer von Benfica, Lissabon, der, der Jorge Jesus. Ich glaube jetzt nicht, dass hier genau immer die Idee war, dass, dass äh, jemand gerettet wird, aber ähm, der Gedanke haben wir in unserer Gesellschaft trotzdem, dass wir irgendwie unsere Welt, unsere Gesellschaft retten. Und es gibt ganz viele verschiedene Initiativen, die probieren, Rettung herbeizuführen. Im Moment das aktuellste ist wahrscheinlich das Covid-Zertifikat, wo man hofft, dass das uns rettet. Es muss ein Ansatz sein, aber es wird nicht die fundamentalen Probleme von unserer Gesellschaft lösen. Gleich die ganze Idee mit, 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 äh, mit Öko und zu unserem Klima zu schauen, zu unserer Welt zu schauen. Das sind ganz gute Ansätze und wichtige Ansätze. Gott hat Datum und Eva gesagt, sie sollen zu dieser Welt schauen. Das ist unser Auftrag. Aber es wird nie die fundamentalen Probleme von unserer Gesellschaft lösen. Es ist eine gute Idee, sich gesund zu ernähren. Heute ist es ja möglichst tierlos. Das kann ich nicht ganz verstehen, weil ich es noch gerne kiebe. Und, und finde, je nachdem, was du beziehst, ist es ja nicht so schlimm. Aber das sind alles gute Anliegen. Tierschutz und so weiter, aber es wird nicht die fundamentalen Probleme unserer Gesellschaft lösen. Und es hat dann zumal verschiedene Jesus. Gegeben. Jesus Justus, Jesus Parabas und eben Jesus Christus. Also Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ist der Titel von Jesus, wie er der Messias ist. Darum sagt der Engel zu Josef, den Sohn sollst du Jesus nennen. Dann begründet er es noch und sagt, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Und das löst die fundamentale Probleme unserer Gesellschaft weil Menschen mit Gott versöhnt werden und Beziehung mit Gott und Beziehung miteinander im Frieden wieder möglich ist. Darum ist Jesus der Retter von dieser Welt. Und er ist geboren in einem Stall irgendwo am Stadtrand von Bethlehem. Er hat kein Mensch danach gefragt. Ein Moment später sind die Weisen aus dem Morgenland aber sie waren die Einzigen. Der Herodes konnte nicht schauen, das Priester konnte nicht schauen, aber der Himmel war in Aufruhr. Darum heißt es im Lukas 2: In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern von Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte wieder, das ist Botschaft vor Weihnachtszeit, fürchte dich nicht. Und genau jetzt ist es eine Botschaft für viele von uns, fürchte nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Messias, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. So ein Kontrast. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und Engel sind gar nicht dazukommen wie die Maria und die Zacharias irgendeine Frage stellen. Und in dem Moment, wo der Englisch fertig ist, heisst es, es sind sie unendlich viele Engel am Himmel erschienen. Es sind eine Vielzahl von unzähligen Engeln die am Himmel erschienen und haben ja zu singen. Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, auf Erden und den Mensch in ein wohlgefallen Amen. Amen Amen er sei Gott in Der Himmel hat es nicht gehalten, dass der Retter von der Welt ist auf die Welt gekommen Der Himmel, der Himmel hat jubiliert. Engel, sie in unzähligen Scharen. Sie sind gekommen und haben den Hirten verkündet, dass der Retter ist auf die Welt gekommen ist. Und ich glaube, heute Morgen hören Leute so hier oder im Livestream, die sagen, dass sie noch gar nicht begriffen, was Weihnacht eigentlich ist. Und ich wette, dass Jesus mein Leben rettet. Das kann man mit einem ganz einfachen Gebet ausdrücken. Ich habe das hier mitgenommen. Ich könnte es mitbeten. Und in dem Moment wird Gott etwas im Herz tun. Das heißt Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Für das ist Jesus nämlich gekommen. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, danke, dass du kommst. Mit deinem Heiligen Geist erfüllst du alle, die uns jetzt gebeten Wir bitten, dass du uns innen wie Nacht weg bist. Dass du unsere Begegnung bist mit dieser Welt von dir. Dass du uns in deine Gegenwart ziehst. Und danke, dass es nicht aufgehört hat, dass du redest dass du zu uns rettest, ganz persönlich, das, was du uns sagst. Und dann spricht ja aus, dass Angst weichen muss weichen. Dort, wo Furcht ist, sagt die Weihnachtsbotschaft, fürchte nicht, weil der Retter ist auf die Welt gekommen. Danke, Jesus.